0: Ora, devi sapere che oltre a due gatti, due uccellini e due coinquiline ho anche un vicino di casa parecchio particolare che oggi ha pensato bene di lasciarci nella cassetta della posta questa lettera che ti vado a leggere in triplice copia così per farci capire che è proprio per noi. Le mie vicine di casa le mie vicine di casa sono dei mostri orribili perché sono state in galera per anni assieme a uomini perché prima erano uomini poi finita la galera hanno cambiato sesso giocavano sempre a piegare i tovaglioli nel carcere allora di mensa pensavano al loro passato lei la bionda era il capo della prigione il john dillinger della prigione dana si chiamava era gay nell'anima l'altra Ha coltellato un detenuto enorme per avere un budino. Questa sono sicuramente io. Pensavano insieme a Cristo nella cella. Chissà chi è, chissà se c'è, chi se ne frega, rispondeva l'altra. E poi c'è una parte in eretto che dice... Gli sbirri. Ci chiedevamo sempre chi fossero questi uomini fortissimi. Forse hanno un piano geniale per evadere, per passare il tempo. Intanto ci inquietano. Ce ne vuole inquietare un secondino. Loro ce la facevano. Non sapevo sarebbero diventate donne. Sembravano uomini di roccia. Forse troppo a un certo punto. Non moriranno mai, disse Sam. I... <ride> Non moriranno mai, disse Sam, il secondino più filosofo tra noi. Siamo tutti filosofi. Leggiamo tutti la divina commedia di nascosto, o ne parliamo. Per noi non c'è dio, per noi c'è Virgilio. Ah! Be My Diary è un audio progetto sulla vulnerabilità e la fragilità di ognuno di noi. Seguimi sul mio sito ww.bimaidari.it Nel 2016 mi è capitato di condividere la mia stanza dell'ostello di Berlino con una ballerina timidissima e un illustratore israeliano. Sono entrati in stanza e in quel momento gli altri due erano in piedi che si guardavano e io ho guardato loro ed eravamo diventati un triangolo di persone che si guardavano e non sapevamo come iniziare a comunicare. E quindi la ballerina si è chinata, ha aperto la sua valigia e ci ha mostrato le sue scarpe da punta. L'illustratore si è chinato, ha tirato fuori i suoi disegni e li ha stesi tutti sul pavimento. E poi hanno guardato me e io ho messo una canzone. E una notte di metà dicembre dell'anno scorso stavo tornando con un regionale da Milano, Fino a Reggio Emilia E di fianco a me c'era questa signora di mezza età Che si guardava intorno Un po' spaesata, un po' impaurita Mi sono messo una mano in tasca E in quel momento mi sono ricordata Che uno mi aveva consegnato Una pigna verniciata di rosso Molto lucida quel pomeriggio E quindi ho tirato fuori la pigna L'ho data alla signora E le ho detto guardi signora Noi non ci conosciamo però è molto importante Che questa pigna faccia un viaggio Lei dove sta andando? Quindi io l'ho pregata di prendere la pigna, di portarla a Modena e di darla a suo figlio che poi l'avrebbe portata a Novara. Le ho dato il mio numero di telefono e la mattina dopo mi ha scritto che la pigna era a Novara. Sai cosa hanno in comune il mio vicino che mi lascia una lettera, la ballerina di Berlino e la pigna molto lucida sul treno? Sono storie che girano, sono storie che fanno un viaggio, esattamente come sto facendo io da questa settimana. Sono in viaggio a raccogliere storie per il prossimo podcast che uscirà prestissimo. Ora dico una cosa forte e la dico a voce alta così diventa vera. Io, da vecchia, vivrò in un faro. Pettinerò la mia treccia bianca e alle 5 aprirò il faro a tutti. Offrirò del tè profumato e ognuno porterà una storia. Io racconterò della ballerina timida, delle sue scarpe a punta e della pigna molto lucida. E poi metterò della musica e ognuno ballerà come vorrà. E alle sei e mezza chiuderò il faro e tutti andranno a casa. Sai perché lo dico forte? Lo dico forte perché diventa vero. E non mi importa se nel mio faro entreranno dei detenuti gay che vorranno il budino, perché nel mio faro saremo tutti uguali. E ognuno porterà la propria storia. Se io penso a tre mesi fa, ero tornata da Milano... E avevo preso la decisione di fare del podcast la mia vita. L'ho detto forte e poi l'ho fatto altrettanto forte. E ora si è avverato. E ora, dopo aver raccontato la mia storia, sento il bisogno di mettermi in silenzio per ascoltare le storie degli altri. Quelle le sentirai presto, promesso. Questa stagione termina qui non sono quella dei finali di stagione con i montaggi stratosferici e i fuochi d'artificio preferisco quelli più onesti e pacati quelli a due voci la mia e la tua però nel mio cuore lo so già che arriverà la terza stagione perché di tutte le cose che ho cambiato di tutte le cose che si sono avverate ce n'è una che devo ancora sistemare. Ah, un'ultima cosa. Io sono Rossella, ho 37 anni e sono ancora single.